0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。这两天有一个新闻哦，其实呃还蛮大的，哈、哦，还蛮大的，在呃这个呃业界有一些讨论。那我想很多的呃听众朋友可能呃没有留意到这个新闻，那我们今天也跟大家来探讨一下哈。也就是哦，这个呃金管会，那、嗯、么保险局啊、哦，他们就希望寿险公司啊能够响应政策来开办评价。的长兆险，好，我这样子呃起了头，那大家会想想看，呃，这个寿险业他们的心态会是怎么样？那大家当然是摇头啊，摇头啊，哈、哦，怎么怎么怎么怎么敢呐，哈，怎么敢呐，哈、啊哦啊哦。好，那这件事情我就觉得很好笑，为什么很好笑？因为之前不是有防疫险的事情嘛。好，那防疫险已经。这个啊、呃，让呃几乎啦，每一家寿险公司几乎有办的都会赔钱的哈，因为大家其实不知道呃两个关键点啊、呃，因为我节目都有讲过，大家其实可以回听啊。就第一个就是国际再保根本就不愿意再保了。好，所以你并没有把呃这个风险再转嫁出去嘛，哈。那第二个当然我们的呃确诊啊、呃、的人数跟隔离的人当然越来越多，好，那确诊啊、呃、这样子呃你快筛是阳性就等同确诊，等于有一些政策的改变，那么你就等同是确诊，好，那这个隔离书呢也有很多的业者也就妥协了，哈，也就妥协。总之呢。就是没有人在这个保单当中赚到钱，大家都是赔钱的。好，那呃呃，对于防疫险哈、哦，那其实有一个点，也就是呃，市场有隐晦的传出来说，那为什么大家想要呃办这个呃开办这个嗯、呃、这个防疫险呢？其实多少也有受到说，哎，主管机关有希望大家是不是能够呃来呃这个卖一下这个防疫险。然、哦、就可以分分担一下哈、哦，这个大家的风险。那这件事情呢，并没有得到哈、哦，就是说，哎，这个保险局或主管机关的呃，这个嗯、呃，就确定了哈、哦，就只是外界有这样的一个传说。好，那不管怎样了，这防疫险已经让大家怕到了，特别是产险业者怕死了。那现在金管会保险局又希望说，哎，你们可不可以响应政策啊？哈、哦，那你要。卖一下哈，这个呃，这个长照险，那大家都知道，为什么大家不卖不不买长照险？长照险贵呀、啊，哈、哦、贵呀、啊！你想想看，这个这个长照险，呃，未来好、哦，你生病你照顾这个钱到底有多少？所以长照险，呃呃，这个商品在台湾其实卖得不好，好、哦、卖得不好，因为过去大家都认为是贵，后来大家会去买呃什么，就是残服险，好残服险。那残保险就是说啊，万一我这个啊残、呃、了啊废、呃、了，那是不是啊、呃、这个有呃失能的津贴啊、呃，或者是有其他的津贴进来？但你讲到平价长照险，好、哦，这个真的是啊、呃、让的业者哈吓、哦、得半死。听说有很多寿险公司的高层就一直抱怨呐、啊，说哎，监、欸、管会以为我们赚钱很容易吗？好、哦，那每次哈、哦、都要把这个商业的保险公司。来办一些具有社会保险意涵的这个商品，哈，过去讲微型保单，哎，这也是让我觉得很火大的。这也是主管机关说，哎，你们要卖一些微型保单呐、啊，哈，那我真的觉得主管机关不够用心。微型保单，你一定要卖微型保单吗？那你为什么不卖定期险呢？定期险其实又便宜，又便宜，只是说定期险你今天买了十年，好，定期险，好，那你没发生事情，哦，对不起，这钱就没了。你发生事情之后呢，那钱就会进来。那当然呢，这跟台湾人的投资的习性也有关系。大家都把保险当成是投资。我今天花了钱去买保险，我就希望能够赚回来。好，所以台湾才会有很多很奇怪的一个保险哦。我们都希望买的保险不要发生。大家都知道我腿断过，而且不是断过一次，是断过两次，然后总共开刀三次。好好，那你说我开刀，我有没有赚钱？有啊。我有买医疗险，我有赚，但你我觉得真的赚吗？我宁愿不要赚这个钱。我躺在床上，我又不能动，我赚这钱要干嘛？我当然希望是我买了保险，我不要发生。就像我买了寿险，难道我希望我马上出车祸死了吗？对，我拿到一笔钱，我赚了嘛？好，那所以台湾投资人一直把保险当成是一个赚钱的工具，所以才会衍生出一些很奇怪的保险。比方说，啊，你保险你买了二十年，你都没出事，哎，好，那我就加利息还给你。你钱都拿回来，高不高兴？高兴。那你要不要多付一点成本？要。那你拿回来这些钱，只是比利息加一点利息高一点，就很高兴了。可是你这二十年当中，你去买一个房子的投期款，或者你去投资，你可能都赚很多了。可是你就觉得，哎呀，反正我钱有拿回来。所以我，我我觉得哈，台湾的保险很怪，很怪，很怪。就是大家会认为说它是一个很安全的投资，问题是保险根本就不是投资。好，我们讲微型保险。那微型保险就是说，哦，我们也希望，呃呃，这个主管机关说，啊，我们希望开放一些微型保险啊，这个保险就小小的钱，但是还点保障。那讲白了，好讲白了，好就可能啊、呃，一点点的丧葬费，比方说二十万、三十万丧葬费够了就可以了。常常有人讲说，哦，那我要买保微微型保险，三十万丧葬费够，生活费够不够？不够嘛，对不对？你每个月要花多少钱？你三十万一下就花完了。所以微型保险为什么要？要逼大家去买微型保险呢？所有的业务员都不要赚，为什么？我骑摩托车钱的油钱都比我的佣金还要贵，我为什么要办？那那你为什么？我们有我们有刚讲那个那个定期险呐、啊，定期险说实在的，那个那个保险从业人员也没什么佣金。但定期险，你就保障这十年、这二十年，我缴钱，但没发生事情 ，OK。好，一发生事情了，好，我五百万进来，一一千万进来了，我死了，我一千万进来，那一千万我就缴了房贷了，那是不是家里就没有负债了？就大家一直把这个这个保险认为说，我要缴少少的钱，我要赚大大的钱。这个保险像社会保险的概念，比方说我们的劳保就是有点社会保险的概念。好，对不对？我缴少少的老保，啊，我以后领多多的钱进来。所以，我们一直误解，而这误解让我们误解人是谁？就是我们的政府嘛，就是我们的政府嘛。好，然后他又办一个小额中老保险啊，也是说，哎、啊，人家老了很可怜呐、啊，退休没有钱，很可怜呐、啊。所以，我们要开一个小额中老保险。啊，好，有人买了小额中老保险，一张不够，两张不够，三张不够。我跟你讲，你要算算看你每个月的生活费是多少。你才会知道你的小额终老险到底够不够，所以保险绝对不是买到赚到，你要知道你现在买的钱，你未来用不用得到，还够不够用？好，所以我觉得我们政府很奇怪，老是喜欢讲一些很奇怪的微型的小额的，你都不考虑够不够？好，我有小额的够不够啊？对不对？我要活个三十年，我的钱不够嘛？对不对？大家现在寿命一一直往后延伸嘛？那你小额的到底够不够？不够嘛？好，现在要推一个平价险，还有告诉你说要平价的长照险。那之前有长照险呐、啊，对不对？那你现在推一个平价的，哦。那这一定赚不到钱。第一个，你佣金就很低嘛。好，那你说佣金很过分嘛？那哪有很过分？人家服务你二十年，对不对？也不算过分。好，佣金这件事情，我觉得天经地义。你今天做，你今天做事，你不用赚钱嘛？要赚钱吧。今天哪一家公司说，哎、欸，你可不可以来做做做义务，不用钱？你做义工当然另当别论啦。一家公司请你去说，哎、欸，我们公司没赚钱，你后来现在帮忙一下，你才不会去嘞，对不对？所以你说，你叫你叫业务员说，哦、我佣金很低，难道他们家小孩不用养吗？好，他们家老小都不用养吗？然后你要来推广，我凭什么要来推广呢？好，那当然，金管会有讲。他说我们有个共保的方式啊，哈，什么叫共保的方式啊，哈，就是说啊，你你你你对于这个、呃、保险公司啊、寿险公司啊，你自留三十趴啊，中央在保公司承担六趴啊，六十四趴呢，就是哈、啊、有意参加这项方案的寿险公司，大家一起来共保，哇，绑在一起啊，绑在一起啊，对,对，那大家怕不怕？怕的要死吧？好，那当然他们已经有开过会啦，希望说业者要来开这种评平价长照险啦，哈，这种险我觉得它商业就是商业，好，但当然我也闲话一句啦。就这两天有很多人在讨论说，哎呀，这个信义成品可能要熄灯，当然有很多人很难过的一件事情啊，就是说，哎呀，还要熄灯了，怎么这么这个公司这么无良啊，这么没良心啊，哈。但但统一也讲了，哎，我们十七年了，我们本来说要跟他分润也都没分润，我们只是做一个简单的呃房租呃这个这个房东而已，只收租金啊，也很可怜了、啊、哈。然后呢？我们现在姑不论了、啊，好，姑不论就是说，哎，这个呃，哪一家公司过分？你今天如果是统一的股东，你希不希望公司要能够赚钱？你当然希望他赚钱嘛，对,对？那我只能讲说，对于这件事情，统一集团他如果能够保下这个成品的话，那当然他善尽社会企业责任可能。这之一吧，好，我觉得一个城市或者是啊一个国家有书店，这是很骄傲的一件事情。但如果书店一个一个的收，这是很难过的一件事情嘛。但你十七年了，你都没有赚钱了，好，然后很强势的就就跟房东说，哎，你们也要负点责任了、啊、哈。好，那这一点我必须讲，如果他们有做到了，那对于他们企业形象是。是加分的，是加分的，对统一是加分的，集团是加分的，大家没有没有做到，他们也是要对他们的股东负责，所以大家都不要以为说你寿险公司，我今天是商业公司，我不用对我的股东负责吗？我不用对我我的的员工负责吗？哎，我还有投资你的小股东、欸，哎，对不对？今天如果说要存股的，他今天存到寿险股了，然后你要给我开办这种平价长照险，然后我要符合政府的一个政策，你说谁要去呀、啊？谁要去呀、啊？好。那我们来看为什么大家都不去？好，那当然呢，我们的这个官员有讲，他说本来要推动这个评价式的呃这个长照险呢，其实是啊、呃、有原因的，因为现在都高龄化社会嘛，哈、哦，那是不是啊、呃、有一些民众未来老了也要住一些长照的机构？那住长照机构大概需要一笔钱嘛，哈、哦，可是你长照的这些服务资源，你可能不能由政府说无限制的提供嘛，好、哦，所以是不是能够有一个便宜的？好，呃，这个平价的长照险，哎、欸，你一直希望保险公司来做这件事情，那你有没有想过，如果今天我有房子，我难道不能把房子卖了吗？台湾自有住宅率有多高呢？八十几趴，每一个人大概都有房子吧？那我不能把房子卖了吗？然后卖了以后去住住住长照机构吗？不行吗？所以当然了、啊。官员也讲说，我没有，我没有强迫业者要推出这种评价式的一个呃长照了哈，只是说，哎、欸，当时在沟通的时候，好像大家都有意愿啊，为什么现在又没意愿了？吼、哦，你看，这是这政府官员真的是真的是不接地气，不了解。你没有想想看，关键因素是什么？你现在要提这个，那你之前出现的防防疫保单呢？对，防疫保单呢，对不对？第一个你要知道啊，防疫保单会什么出事？防疫保单其实那时候也骂过业者了。你国际再保公司都不敢保你了，那你还要推？因为国际再保为什么不,不保你？好，为什么？哎，他说，哎，国外 Omicron 已经很严重了，那怎么台湾还拼命推呀、啊？从一月、二月，对不对？那、那、那、那,那国内在三四月的时候还拼命卖这个、这个防疫保单，那、那国际再保公司就不愿意再保了。他说，我、嗯、们国际都已经这么严，那个我不要保了。那不要保，你就是一个警讯啊。好，那。你要推这个平价长造险？请问一下，再保要不要再保？你这资源可能有限。第二个，我跟你讲，现在大家不相信了，也不相信政府了。为什么？哎，你长造的这个制度跟定义会被改变。就像我们的防疫险嘛，对不对？那时候不是说哦，你你要去做 PCR， 你你是阳性哈，然后你才可以说你是确诊。可到最后一到一个高峰之后说，说啊，你在家快筛阳性就是确诊。你这种政策跟定义不断地在滚动式调整，那你就会让业者暴露在一个很大的风险当中。好，所以你想想看哦，担心你的政策会改变，对不对？然后呢，在整个商品的设计跟理赔上面，你可能没有办法预期会发生什么样的事情。我们都讲嘛，精算师再厉害，他会根据过去的经验值。来设计一个保单，可是防疫险过去，我们哪有出现过什么疫情很恐怖的疫情啊？对不对？大家吓得要死，口罩已经戴两年半还没办法拿下来，吓得要死。疫苗一一一季一季的打，从来没有发生过这样的事情。可是有人敢推这种疫苗险，跟他赌一把，对不对？然后现在你也不知道你老的时候，你的肠道机构会有什么样的一个一个一个一个改变。对我这边还要再闲话一句、欸。你看几年前我们的主管机关不是也推说哦，也就是可以以房养老哎，哦逆向抵押给给给这个这个啊、呃、银行哎，然后就规定几个银行一定要来做，因为台湾自有住来率我刚,刚讲很高嘛，每个人都有房子。好了，那我老的时候呢？好了，我不靠子女嘛，那我就靠我自己的房子嘛，那我就反向抵押给银行嘛，那银行每个月就给我多少钱嘛？可是又现在又出现什么问题？现在出现是很多的银行都规定你子女。要来一起签名，也就是说，今天我妈妈、我我自己，我把我的房子，我名下的房子，我拿去反向抵押给银行，银行每个月好给我个五万、十万的，好了，好，我自己去签名吧，因为这是我的房子啊。大家说不不不不不，叫你的小孩一起来，他要签名，为什么？我去问过银行，银行说，哎呀，我们这几年受太多的小孩来这边吵架，说为什么我等我妈妈的房子，等我爸爸的房子，等这么多年了。那为什么他可以反向抵押给银行？我不准，我不同意。你看，就这样的事情。好，你看以前我们讲以房养老，可能是每亿一桩，可是后来呢，大家根本不办了。那你说未来我们的长照险、长照的定义会不会会不会有不同的定义的改变？真的，我跟你讲，业者都说不敢想，不敢想。所以你说主管机关，你你从来都没想到说，你之前的防疫险的效应让大家都怕了，然后你现在还要弄一个弄一个一个一个平价的长照险，我我觉得台湾啊，就是说，呃，这么多年来，我们最骄傲一件事情是什么？大家都知道我们有铜板价哦，但现在没有了啦。哈，我们很骄傲，就是说啊，我们的呃物价的水准呃很低。我们到了以前出国才知道台湾的好，可是你看我们的薪水永远都这么低。我们年轻人起薪都这么低，然后永远都买不起房子。然后我东西如果卖得很贵，人家就会说我是这个嗯，这个这个呃，这个这个呃，不不不良商家哈，或者说我今天是领的薪水很高，我就是肥猫，从来都没有想办法能够提高这样的一个价值。这你那我们什么都要评价，我们什么都要低价，然后你压死了一堆人。对，既然不是企业来压，既然是政府要来压，好压成这样子。那你说业主要配合吗？当然不配合啊，当然不配合。所以我觉得重点不在于评价长照险，重点在于你来检视一下你的保单到底是什么。对你有没有储蓄险的保单？好，有。你你你你，你你你如果有一天对你老了，你你要去住机构了，你的储蓄险解约有多少钱？对你有没有钱是藏在保险里面？你不知道。然后有一天你发现啊，真的要推评价长照险，听起来不错，那我也去买好了。就你也不知道这到底要干嘛的，那当然业者也不推了。我们从来不知道我们的保险真的是买什么，我们大家只买安心了。然后再加上政府一直逼的业者啊，你要这个，你要那个，你要那个。然后你觉得呃，这个业务员都没有佣金，没有奖金，他会努力去推吗？你的政策会推吗？这真的是一个很糟糕的政策，真的是没有从基本的教育当中让投资人知道保险是什么，投资是什么，然后把自己的。这个啊、呃，这个投资理财计划一团乱，完全没有概念。政府的官员真的是这样做，打屁股。好，<笑>跟大家分享就，下期见，拜拜。